0: Hay una verdad extraña, pero muy clara en la Biblia. Cuanto más crecemos en la vida cristiana, más sentimos que no estamos creciendo. Cuanto más crecemos, más sentimos que pecamos. Cuanto más avanzamos en Cristo, más sentimos que todavía nos falta mucho por avanzar. Tal vez pensaríamos, si yo estoy creciendo en Cristo, voy a sentir que todo va bien en mi vida cristiana. Voy a sentir que casi ya no peco. Voy a sentir que casi llego a la plena semejanza de Cristo. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Entre más que avanzamos en Cristo, más sentimos que estamos retrocediendo. El Salmo 34, 18 dice, Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Dios está cerca a los que se sienten que sus corazones se están rompiendo, a los que se sienten que la vida les ha aplazado. La Biblia dice varias veces que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y los humildes son los que saben que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Según el libro de Isaías, Dios habita en dos lugares. Bien arriba, en la gloria del cielo. Y bien abajo, con los que no tienen autoconfianza. Isaías 57, versículo 15 Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados». Según Isaías 66, 12, el Señor dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Señor no bendice a los que se creen grandes, sino a los que se consideran pequeños. Dios no muestra su favor a los que se creen buenos, sino a los que saben que todavía son malos, por eso Jesucristo dijo en el primero de las bienaventuranzas: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que reciben la bendición de Dios no son los que se creen ricos en su moralidad, sino los que saben que su propia justicia está en bancarrota. Los pobres en espíritu saben que sus propios hombres son como: Trapos de inmundicia delante de Dios. Es interesante que Jesucristo decía que Juan el Bautista era el mejor de los hombres, pero Juan mismo decía que él no era digno ni siquiera de desatar la correa de la sandaria de Cristo. El Bautista era el máximo de los creyentes, pero se sentía como el mínimo. Y Pablo creía lo mismo, decía que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. Interesante, ¿no? Pablo era el mejor santo, pero se sentía como el peor pecador. Cuando un centurión gentil se acercó a Jesús, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero ¿saben lo que Cristo dijo de él? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. La idea es muy clara. Cuanto más creces en Cristo, más sientes la fealdad de tu pecado. Cuanto más creces en semejanza a Cristo, más sientes que estás todavía muy lejos de la meta. Eso es lo que vamos a aprender hoy en nuestra serie de la santificación progresiva. Para crecer en la vida cristiana se necesita una autoevaluación honesta. Nuestro gran problema es que casi siempre creemos que somos mejores de lo que realmente somos. La palabra de Dios dice en Santiago 4, aflíjense, lamentense y lloren. Yo nunca he visto ese versículo en Facebook. <risa> Lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Será que Dios solo quiere que nos sintamos mal de nosotros mismos? ¿Será que a Dios no le guste que estemos felices? No creo que sea eso. El Señor quiere que estemos repletos con gozo. Cristo mismo dijo que quiere que su gozo sea lleno, sea cumplido en nosotros. Y es por eso que Él nos quiere bajar a una auto percepción verdadera. El problema es que si no percibimos nuestra condición verdadera, no vamos a progresar en la vida cristiana. Si tú crees que ya has llegado al destino, no vas a seguir manejando. Si tú crees que estás sano, no vas a ir al médico. El Señor quiere que veamos nuestra enfermedad espiritual para que corramos con prisa al gran médico. El Señor quiere sanarnos en Cristo. Pero primero, primero tenemos que ver que todavía estamos enfermos. Las personas caídas solo pueden entrar en el gozo del Señor por la puerta de la autodesesperación. Solo podemos disfrutar de la plenitud que hay en Cristo cuando veamos nuestro propio vacío espiritual. Y ese sentir de la gravedad de nuestro pecado no es solo para nuestra conversión inicial a Cristo. Esto debe ser el ritmo diario de la vida cristiana. Cada día debemos sentir nuestra necesidad de la gracia de Dios. Dios. Hermanos, tú y yo necesitamos la misericordia del Señor hoy, tanto como lo necesitábamos en el día de nuestra conversión. Cada día debemos confesar de todo corazón, yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Pues muchas veces nosotros reconocemos que todavía somos pecadores, ¿no? Pero... El chiste es que minimizamos la seriedad de nuestro pecado. Decimos cosas como, bueno, es que nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Pero hermanos, el problema no es solo que vamos en la dirección correcta y nos desviamos de vez en cuando. El problema es que nosotros corremos muchas veces en la dirección opuesta de Dios. La maldad es el océano, no las islas de nuestra existencia. La Biblia dice, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón. ¿Qué descripción del hombre? ¿Cómo es el hombre? La Biblia dice, su corazón está lleno de maldad y insensatez. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo sé que hice algo malo, pero en el fondo yo tengo un buen corazón. ¿Han escuchado ¿Han escuchado eso? Se supone que nuestro corazón de alguna manera es mejor con nuestra conducta, pero eso no es cierto tampoco. La Biblia dice en Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón no es puro, es perverso. Si pudiéramos cavar y cavar y cavar y llegar al fondo de nuestro ser, no encontraríamos buenos deseos, sino malos motivos. ¿De dónde viene nuestra mala conducta? ¿Por qué nosotros pecamos? Cristo tiene la respuesta. Él dice, de dentro, no de afuera, de dentro. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tu corazón no es mejor que, que tu conducta. De hecho, tu corazón es la fuente de tu conducta. ¿Por qué nosotros decimos cosas malas? ¿Por qué soltamos groserías y mentiras y blasfemias? Cristo dice de la abundancia del corazón. Habla la boca. Decimos palabras perversas. Porque en el fondo nuestro corazón es perverso. Y nuestro pecado es tan malo. Que también nos ciega. A la realidad de nuestro pecado. Un pastor decía, nunca te harás sentir que tú eres pecador. Porque hay un mecanismo en ti como resultado del, pesado, del pecado que siempre te estará defendiendo contra toda acusación. Es como si nosotros tuviéramos una enfermedad y uno de los síntomas de esta enfermedad es que nos sentimos sanos. Es por eso que la Biblia habla tanto de nuestro pecado como ceguera espiritual. Somos ciegos a la profundidad del pecado que todavía muere en nosotros. Si nosotros queremos crecer en Cristo, nos toca edificar la vida cristiana sobre la base firme de una autopercepción correcta, si minimizamos nuestra maldad, no vamos a crecer en Cristo. Piénselo, cuando nos duele la cabeza, ¿qué hacemos? Tomamos un ibuprofeno, una acetaminofén, nos dormimos un rato, nos sentimos mejor. Pero si tenemos cáncer, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar quimioterapia o algún tratamiento mucho más severo. La severidad de nuestra condición determina la severidad del tratamiento. Si tú crees que tu pecado es como un dolor de cabeza, no vas a crecer. Pero si te das cuenta de que tu pecado es como un cáncer letal, las redes de la santidad pueden empezar a girar en tu vida. Una pregunta, ¿cómo ves tu pecado? Cuando veamos qué tan enfermos somos. Estamos tomando el primer paso para crecer en Cristo. Alguien decía aprende mucho. Escuchen eso. Aprende mucho sobre tu propio corazón. Y cuando hayas aprendido todo lo que puedes. Acuérdate de que solo has visto unos metros de un hoyo sin fondo. Wow. Solo hemos visto algunos metros, no hemos visto ni siquiera la superficie de la maldad de nuestro corazón. Una pregunta, ¿quién se hubiera imaginado que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudiera caer en adulterio y luego asesinar a uno de sus mejores soldados? Pero lo hizo. Hermanos tú y yo no somos mejores que David. Somos capaces de cometer cualquier pecado. Nunca digas que nunca. Tú dices no yo nunca haría tal cosa. Yo no soy capaz de quemar las patas de mi mujer yo no soy capaz de ser un drogadicto yo no soy capaz de ser un borracho yo no soy capaz de ser un iracundo yo no soy capaz de hacer estas cosas no digas eso somos capaces de caer en cualquier pecado cualquiera el apóstol Pedro nunca se imaginó que él pudo negar públicamente a Jesús tres veces pero lo hizo la Biblia dice el que cree que está firme Tenga cuidado, no sea que caiga. Todos somos propensos a caer en cualquier acto de inmoralidad. Pero eso no es todo, hermanos. No, nuestro problema no es solo la inmoralidad que fluye a través de nuestro corazón. El otro problema es que nuestra moralidad está infectada con pecado también. Incluso cuando nosotros hacemos Buenas hombres entre comillas a veces las hacemos con malas intenciones para nuestra propia gloria o oh, no les pasa a ustedes no, nos molesta cuando hacemos algo y no nos dan las gracias preparamos la cena lavamos la losa cortamos la yarda salimos a trabajar todos los días y nadie nos da las gracias y nos molesta porque queremos ser reconocidos. Agustín de Ipona decía hace 1500 años que nuestro pecado muchas veces es un vicio vestido de virtud. Por fuera se ve como virtud, como buena obra. Pero por dentro es vicio delante de Dios. No lo que Cristo decía en Mateo capítulo 6... Que somos tan depredados que hacemos nuestras hombres de justicia. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Cuando leemos los cuatro evangelios nos damos cuenta de que nuestra supuesta moralidad es el mayor estorbo para que lleguemos a Cristo. ¿Quiénes eran los que iban a Cristo para ser sanados y salvados? Los pecadores, los publicanos, los recaudadores de impuestos, los, los narcos, los estafadores, los malos. ¿Y quiénes eran los que insultaron y ejecutaron al Señor de Gloria? Los más religiosos, los más morales. Es por eso que sentirse bueno, sentirse justo es el mayor obstáculo para disfrutar de la presencia de Cristo. Cuanto mejor tú te sientes en tu moralidad, cuanto más lejos de Cristo estás. Cuando tú te sientes bueno, es cuando estás más lejos de Cristo. Únicamente nos acercamos a Cristo cuando sentimos nuestra profunda necesidad de su gracia. Si tú no te sientes malo, no vas a disfrutar de Cristo. Hermanos, el punto de todo esto es que tenemos que enfrentarnos con lo que realmente somos. Cristo no vino para ayudar a buenas personas a sentir mejor sobre su religiosidad. Cristo no vino para aplaudir nuestra moralidad y decir, bien hecho, siga adelante. No, no, no. Cristo vino para rescatar a males personas de su pecado. El Evangelio no es que Cristo vino para mejorar lo bueno que hay en nosotros. El Evangelio es que Cristo vino para purificar lo malo que hay en nosotros. ¿Qué dijo Jesús. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si no te consideres pecador, no vas a disfrutar de la salvación de Cristo. Cristo no vino para salvar a los que se creen buenos, sino a los que saben que son malos. ¿Qué dice la Biblia? El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a los que tienen todo arreglado en su vida. ¿Lo que dice? No. Dice que vino para buscar y salvar a los perdidos. ¿Tú te consideras perdido sin Cristo? En esa parábola de Lucas 18 que ya leímos, cuando estos dos hombres suben al templo a orar, ¿cuál de los dos regresa a su casa justificado, aprobado delante de Dios? No es el religioso que se crea justo. No es el que se jactaba de sus diezmos, de que era mejor que los ladrones y los injustos y los adúlteros. No es el que menospreciaba a los demás, que se sentía mejor que otros. El que regresó a su casa justificado fue ese hombre que oró: Ten misericordia de mí, Señor. Un pecador. Una pregunta: ¿Cuál de los dos eres tú? Lo que nosotros hacemos en la conversión y miles y miles de veces después no es pedir que Cristo nos mejore un poco, es colapsar, es morir. Tenemos que morir a nuestro sentido de dignidad moral. Un autor decía, muérate antes de morir. Porque no hay chance después. Una pregunta: ¿te has muerto a esa idea de que tú eres bueno? Para crecer en Cristo, nosotros tenemos que morir a una percepción falsa de nuestra moralidad. Hermanos, a veces, a veces, Cristo nos da el privilegio de ver la tremenda. Suciedad de nuestros corazones lo hizo con la iglesia en la odisea en apocalipsis capítulo 3 cristo hablando a la iglesia no a los paganos no, no a unos incrédulos inconversos no no cristo está hablando a la iglesia en la odisea escuchen lo que dice tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Tampoco he visto este versículo en Facebook. Wow. Esas no son mis palabras hermano. Ese es el Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia. Pero muchos cristianos cometen el mismo error que los audicenses. Se creen ricos en su moralidad. Creen que todo va bien en su vida cristiana. Ellos piensan pues, pastor yo no he matado a nadie. Yo a la iglesia todos los domingos. Yo doy mis diezmos. Yo trabajo para mi familia. Sí, a veces me enojo con mis hijos. Sí, a veces miro cosas impuras, sí, a veces le grito a mi esposa, sí, a veces me afano, pero yo no soy tan malo. ¿Saben lo que dice Cristo a los cristianos que se ven así? Tú te crees rico en tu moralidad, pero en realidad tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, el problema es que nosotros nos creemos un 9 en la santidad y en realidad somos un 3. Para crecer en Cristo tenemos que sentir algo de qué tan corruptos somos, incluso como cristianos. Yo no estoy hablando solamente a los inconvertidos, yo estoy hablando a los cristianos. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, Dios quiere que tú sientes el peso de tu pecado. Humíllate delante de Dios. Sé sobre. Haz una evaluación honesta de tu propio corazón. Tú no puedes sentir demasiado la maldad que hay en ti. El problema no es que tú sientes tu pecado demasiado. El problema es que no lo no sientas lo suficiente. Yo nunca he conocido a un cristiano maduro. Que cree que todo va bien en su corazón. Una de las cosas que yo he notado en mis seis años como pastor de esta iglesia. Es que todavía nos cuesta admitir que pecamos. Sí, todos decimos que somos pecadores. Está en nuestra confesión de fe. Creemos en el pecado, creemos en la depravación total. Pero nos cuesta confesar que todavía pecamos de verdad. Muy pocas veces un hermano, una hermana de la iglesia me ha dicho. Pastor ora por mí. Porque yo he pecado con mi ira. Les he gritado a mis hijos. Pastor ora por mí. Porque yo he pecado con mi chisme. Yo he hablado mal de otras hermanas. Pastor, ora por mí porque yo he pecado con mi lujuria. Yo he visto porquerías en el internet. Pastor, ora por mí porque yo he pecado con mi afán. No estoy confiando en la provisión de Dios. Muy pocas veces alguien me ha confesado su pecado antes de ser descubierto. Y hermanos, no es porque no pecamos. Es porque no queremos admitir que pecamos. Preferimos dar esa cara de religioso todo bien, pastor. Todo bien. Todo bien. Mira. No es un secreto. Yo sé que tú todavía pecas. ¿Saben por qué? Porque yo peco también. Así que, hermanos. No estemos diciendo todo bien, todo bien. Porque no es la realidad. No podemos crecer en cristo si no queremos admitir que todavía pecamos no podemos progresar en cristo mientras queremos dar la impresión de que todo va bien en nuestro cor corazón tenemos que confesar la realidad del pecado que todavía nosotros primero de juan 1 dice sí, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando no queremos admitir nuestro pecado, no estamos engañando a Dios. Dios ya lo sabe. Estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos ver esa terrible realidad que hay en nuestro corazón? No, no es por sentarnos y reflexionar un poco en nuestro corazón. Es bueno hacer una autorreflexión de vez en cuando. No pasamos lo suficiente tiempo en nuestra condición espiritual, pero la introspección no es la única solución. La solución es compararnos con la santidad de Dios. La solución es mirarnos a la luz de quién es el Señor. Lo oscuro de nuestro pecado se manifiesta cuando lo miramos en contraste con la pureza de Dios mismo. Es por eso que en las joyerías se muestran los diamantes sobre un trasfondo negro. Y nuestro pecado, hermanos, es ese trasfondo cuando Isaías vio la santidad de Dios, él no respondió, wow, qué chido, qué chido, pude ver la gloria de Dios. Cuando él vio la santidad de Dios, su respuesta fue, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios en mundos y en medio de un pueblo de labios en mundos habito. Al ver la pura santidad de Dios, Isaías responde confesando la seriedad de su pecado. Cuando él vio la santidad de Dios, se dio cuenta que su pecado era más grave de lo que se había imaginado. Como un buen judío, Isaías siempre sabía que era pecador. Pero por primera vez en su vida, al ver la pureza de Dios, se dio cuenta de lo feo que era su pecado. Pregunta, ¿alguna vez tú te has dado cuenta de qué tan horrible, qué tan sucio es tu propio corazón? Hermano, cuando nos comparamos con los demás es fácil sentir que somos buenos, ¿no? Pensamos, pues por lo menos yo no soy como mi vecino que es borracho, que yo no soy como mi prima que es fornicaria. Yo no soy como mi esposa que ha sido infiel. Yo soy una persona moral y decente. Cuando miramos a nuestros alrededores pasa de encontrar a alguien peor que nosotros mismos. Pero cuando nos miramos y nos comparamos con la pureza de Dios, es ahí donde nos quedamos cortos. Cuando tomamos en serio sus santidades, cuando nos damos cuenta de nuestra iniquidad. Su bondad es lo que expone nuestra maldad. Su moralidad es lo que expone nuestra inmoralidad. Su perfección es lo que expone nuestra imperfección. Hermano, no vamos a crecer al menos que pasemos por la muerte dolorosa de honestidad sobre nuestra bancarrota espiritual. Tenemos que sentir y ver nuestra rebeldía y resistencia en la presencia del Dios cuya belleza expone nuestra fealdad moral. Si tú te sientes atascado por ciertos patrones de pecado en tu vida Permita que esta desesperación te lleve de la mano a Cristo. Permita que tu maldad te humille. Permita que te entierre. No para que te quedes enterado. Sino para que puedes librarte de esa fachada de justicia. Que todos tratamos de levantar para impresionar a los demás. Hermanos, el gran prerequisito. Para crecer en Cristo es morir al yo. ¿Qué dijo Cristo? Yo no estoy inventando las cosas. Jesús dijo: Si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Tomar tu cruz es morir en tu yo. Es morir a una percepción falsa de lo que tú crees que eres. Es morir a ese deseo de ganar el aplauso de los demás por un barniz de piedad. Dios ya sabe que tan malo tú eres. Admítelo también. ¿Qué hizo Simón Pedro cuando se dio cuenta de la santidad de Cristo? Se cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira, la dirección de la vida cristiana no es una línea de crecimiento para arriba. No, nadie crece así. Es como una montaña rusa de arriba abajo. Es impresionante que fue casi al final de su vida cuando Pablo dijo que él era el primero de los pecadores. Los cristianos maduros no son los que se consideren buenos porque han sido cristianos por 30, 40, 50 años. No. Los cristianos maduros se sienten más pecadores que nunca. Ellos están creciendo en Cristo, pero son más y más perceptivos de su pecado. No es que pequen más, sino que sienten más el pecado cuando lo cometen. Hay un pastor que decía, la vida de la fe parece ser tan simple y fácil en teoría. Pero en la práctica es muy difícil y mis avances son muy lentos. Hermanos, yo puedo testificar de lo mismo. A los 20 años yo pensé que la vida cristiana era súper fácil. Y ahora 15 años después... Yo estaba equivocado. Es muy difícil. Tal vez yo no soy más pecador, pero yo siento que soy más pecador. Una pregunta: ¿Alguna vez tú has lamentado lo muy poco que tú creces en Cristo? Si no estás engañado y necesites ponerte ante el espejo de la ley de Dios nuevamente. Lea los diez mandamientos. Lea Mateo capítulo 5, donde Cristo intensifica los diez mandamientos. No te fijes solo en tus acciones externas. Pues yo nunca he cometido adulterio, pero si sí has mirado a una mujer con lujuria. Yo nunca he matado a nadie, pero si sí has tenido enojo en tu corazón. Permite que Dios te muestre. Tus pecados Y confiéselos. No pongas pretextos. Pídele al Señor que te perdone. Escúchame. Lo que puede arruinar tu crecimiento en Cristo. Es si tú no quieres admitir la verdad. Que todavía eres corrupto. Hay un himno muy hermoso. Que habla de lo que estamos predicando hoy. Es por el mismo autor que escribió Sublime Gracia. Ese himno se llama Le pedí al Señor que yo pudiera crecer. Escuchen lo que dice con cuidado. Le pedí a mi Señor que yo pudiera crecer en fe y amor y en toda gracia. Pudiera más de su salvación conocer y buscar más intensamente su rostro. Fue Él quien me enseñó a orar así y Él, confío yo, ha contestado mi oración. Pero lo ha hecho de una manera que casi me llevó a la desesperación. Yo esperaba que alguna hora favorecida de repente Él me respondería y que en el poder de su amor tierno sometiera mi pecado y me diera descanso. Pero en lugar de eso, me hizo sentir la maldad oculta de mi corazón. Permitió con los poderes del infierno asaltar mi alma en todas partes. Con su propia mano, él parecía decidido a agravar mi aflicción. Borró todos los diseños que yo había diado, humilló mi corazón y me postró. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Me perseguirás a mí, tu gozano, hasta la muerte? Es de esta manera el Señor respondió. En que contesto la oración por gracia y por fe. Estas pruebas internas empleo yo para librarte de ti mismo y de tu orgullo. Y romper tus estrategias de gozo terrenal para que lo busques todo en mí. Ese pastor estaba pidiendo que el Señor le permitiera crecer en la gracia, en la fe. Y él pensaba que Dios le iba a dar un crecimiento de inmediato que, que el Señor iba a eliminar todos sus pecados de la noche a la mañana. Pero él tuvo que aprender que el Señor nos crece. Haciéndonos sentir la maldad oscura de nuestro corazón. Para que así podamos correr a Cristo. Para perdón y transformación. Mira. La solución no es solo sentirte mal por tu pecado. La solución es sentirte mal por, para que tú puedas correr a Cristo. Estos dos movimientos son lo que la Biblia llama el arrepentimiento y la fe. El arrepentirse es volver del yo. Y la fe es volver a Cristo. Y tú no puedes tener a uno sin el otro. Cuando vamos en la dirección opuesta, ¿cuál es la solución? Voltear y empezar a ir en la dirección correcta. Y esa es la manera de ser transformado, esa es la manera de ser perdonado, volvernos del pecado a Cristo por la fe. Tristemente muchos cristianos piensan que el arrepentimiento es solo para nuestra conversión a Cristo. Dicen, pues yo me arrepentí hace 10 años, hecho está. Pero hermanos, toda la vida se trata de arrepentimiento. ¿Cuál fue la primera de los 95 tesis de Lutero? Cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dijo, arrepiéntense, Él quería que toda la vida de los creyentes fuese de arrepentimiento. Nosotros avanzamos en Cristo mientras nos arrepentimos. Tenemos que arrepentirnos todos los días. ¿Por qué? Porque pecamos todos los días. Y si tú no crees que sigues pecando, es porque te estás engañando a ti mismo. Es por eso que nosotros tomamos tiempo cada domingo para ponernos a cuentas con Dios. Para reconocer nuestros pecados y recibir su perdón. Porque cada semana hemos pecado. Además, toda la vida cristiana es por la fe en Cristo. Pablo no dice, me convertí por la fe en Cristo, aunque es cierto. Pero, ¿qué dice Pablo en Gálatas 2.20? Crucificado estoy con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, no solo empezamos por la fe, vivimos por la fe también. Toda la vida cristiana es arrepentirnos y creer en Cristo. Si tú no estás en Cristo esta tarde, si tú no tienes la certeza de salvación, ¿sabes lo que necesitas hacer? arrepentirte y confiar en Cristo para salvación y si tú estás en Cristo por la fe y si tú ya tienes esa certeza de vida eterna sabes lo que tú necesitas hacer hoy y mañana y todos los días arrepentirte de tus pecados y seguir confiando en Cristo el arrepentimiento y la fe no son buenas obras que nosotros hacemos para ganar el favor de Dios son conectores a Cristo son el camino a Cristo. La meta no es solo sentir mal por tu pecado. La meta es disfrutar de comunión con Cristo cada momento. La razón que no disfrutamos de nuestra justificación es porque se nos ha olvidado de que somos culpables y dignos de condenación eterna. La razón que no disfrutamos del perdón de Cristo es porque no nos sentimos sucios y pecaminosos. Cuanto más sientes tu pecado, cuanto más vas a disfrutar de la gracia de Dios en Cristo. El deseo de Dios no es solo que tú puedes ser honesto y admitir que todavía pecas. Su deseo no es solo que tú sientas más y más la maldad escondida de tu corazón. Su deseo es que tus pecados te lleven al único que puede perdonar y transformarte a Cristo Jesús. Así que mis hermanos, permita que ese gran médico pueda revelarte tu cáncer espiritual. Para que tú disfrutes de su sanidad. Tú necesitas su perdón hoy. Tú necesitas su poder hoy. Tú necesitas su santidad hoy. Tú necesitas su justicia hoy. Así que admita tus pecados. Reconozca tus pecados. Y ven a Cristo otra vez. Porque sólo así podremos crecer. Padre, gracias.